0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Ah. <risa> Otra vez. Todo el mundo sí, saca güey. su
1: podcast, güey.
0: ¿Carrichivo? Era una cosa
1: chingona. chingón, güey. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 yo. No, no, no. Sí, no, sí, no. Sí, no. Hasta los pelitos se achicharra. Víctor
0: es muy
1: difícil de satisfacer,
0: lo sé por experiencia propia. Bienvenidos a otro capítulo de Sirenas Cuánticas en el crossover más genial de la historia, donde tenemos un representante de Sirenas Cuánticas en Lalo.
1: ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? No me avisaron que se iban a disfrazar y por eso
2: no vengo <risa> a Yo
0: que no sabía. <risa> y aquí está Heisenberg de Breaking Bad. Y de este otro lado, el Chompiras del Chavo del Ocho.
2: Con Meta Azul.
0: El Meta Chavo. No, no, no es Jesse. Intento de
2: Jesse.
1: Sí,
0: y, y Walter. ¿Y tú? Dos
1: Jesses, hay dos Jesses.
0: Hay dos Jesses. Ah, sí. Bueno, entrando ya eh, de lleno en lo que viene siendo el capítulo de hoy. Disculpen, me voy a quitar los lentes porque... No veo nada, no veo nada. Tengo una vista tan perfecta que los lentes me estorban. <risa> bueno, vamos a, a tratar un tema que de hecho a Lalo le va a encantar y es el de los fraudes paranormales. El de cuando nos presentan algo como, como algo paranormal y que en realidad está hecho. Eso es una parte y la otra parte va a ser respecto a las explicaciones que tienen eh, fenómenos paranormales que tienen una explicación normal. Para lo primero, si me permiten, les voy a contar una, una anécdota. Tuya. Mía. mía Creo que mía ya me la mía. sé,
1: güey. Ya me la contaste. ¿Cuál? Esa vez
0: que te caíste en el baño. <risa> ¿No? Este. Sí, pero ahí estabas tú, entonces. Ah, sí. No, esto tiene que ver hace algunos años. Hubo algunos anuncios... Eh, alrededor de, de Zacatecas, donde decían que se iba a formar un grupo de investigación paranormal e invitaban a la gente que quisiera formar parte del grupo. Y entonces, obviamente, agarré el teléfono, marqué y dije, apúntenme, por favor. Y nos reunimos, y entonces estas personas que empezaron a hablarnos de, de formar el grupo, resulta como que decían que ellos ya tenían un grupo similar en la Ciudad de México que se deshizo el día allá, porque hubo un momento en el que hicieron un juego de ouija y entonces aparece esta luz girando alrededor de ellos y esta luz se para sobre uno de sus compañeros y entonces el compañero se vuelve loco y entonces el compañero ahorita está encerrado en una especie de monasterio porque cada vez que, él le, cada vez que él le dice a alguien tú vas a morir, esa persona se muere y entonces por eso está encerrado para evitar ver la muerte de los demás y fue de ¡ah, oh, wow, no Y claro, iban a formar este grupo acá porque era una ciudad colonial y habían conseguido un contrato con la radio y televisión locales para armar un, un, un canal, pues. Dijeron, era, al Estado más crédulo, vámonos. Más crédulo, exacto. Entonces nos, iba, nos habían dicho en ese momento que iba a haber una especie de, de criba de personas. O sea, todos los que estábamos ahí queriendo participar íbamos a asistir al, al panteón. Eh, a medianoche y vamos a traer en parejas con nuestra camarita para ver qué encontrábamos y para ver también qué tan fáciles éramos de, su de ser susceptibles. pues La cuestión que ellos creo que no esperaban es que al final de la reunión les dije oigan, nada más que hay un, hoy un detalle que espero que no cause problemas. Yo soy físico y vengo aquí porque me encanta lo paranormal, pero... Todo lo que se encuentre como paranormal, yo voy a funcionar de abogado del diablo, tratando de demostrar si hay una explicación lógica.
1: Te corrieron a patadas, <ríe> sí. güey.
0: Al, algo por el estilo. Lo que hicieron en ese momento es lo, lo obvio, ¿no? Claro que sí, nosotros estamos totalmente a favor porque nosotros seríamos incapaces de producir un fraude. Esto queremos a, a obtener evidencia real. Así que caes como anillo al dedo. Y dice: no, perfecto. Quedamos en la fecha que iba a ser el, la ida al, al Panteón. La hora, me parece que era las 10 de la noche. Era un día especial. Se supone que era un día de, de, de aparecidos. No recuerdo cuál qué día era. Llega el, el famoso día. Y obviamente no hay nadie a la entrada del Panteón. Lo plantaron.
1: Te plantaron, güey. Por Yo, enésima vez, Daniel. Por, por enésima vez. vez. <risa> Ahí es, <risa>
0: Sí, porque de ¿Qué? hecho me fue pues muy similar a cuando hacían las fiestas. De que llegué y no había nadie y tampoco los. Y luego me empecé a llamar y nunca me contestaron. Y pues la típica. Yo creo que eso es lo paranormal. Sí, que sí, siempre sí. que hay una fiesta me es pasa, güey. Muy, muy raro. Sí, 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 sí. No, 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 me lo explico uno. Bueno, regresando a una explicación más uh, lógica, aparte de que nadie me quiere. Perdón, me cayó una basura en el ojo. Este es el hecho de que. Vieron que iba a haber alguien que iba a estar checando que no estuvieran haciendo fraudes y dijeron adiós y punto. Entonces eso es con respecto a lo que vamos a tratar en la segunda parte del podcast, que son los fraudes como tal. En la primera parte quiero primero enfocarme a las cosas que tienen una explicación lógica, aunque a veces no la veamos inicialmente. Y pongo un ejemplo del de otro día que saqué a pasear a, a, a mi perrita. Y entonces ve una bolsa, era de noche, ve una bolsa negra moviéndose por la acción del viento y, y se puso muy nerviosa, se puso muy, muy nerviosa y luego la acercé y dije, vente, vamos a, vamos a ver qué es eso, paranormal. Y, ella, a, a, y se detenía y entonces para Lo nosotros... bueno es que lo
1: dramatizas, güey. Me, me, sí, Tengo
0: a, la imagen aquí
1: delante, gracias a, <risa> gracias a eso.
0: No, y ahorita te hago la dramatización de cuando encontró otro perrito. Ah, sí.
1: <risa> no, eso sí, quédatela.
0: Bueno, en ese caso, para ella, eso era una cuestión paranormal. No entendía por qué se estaba moviendo ese bulto negro. Para nosotros podemos decir, ay, pues perra tonta, es una bolsa moviéndose por el aire. Pero en ese momento, para ella, es paranormal. Y a nosotros nos puede pasar cosas similares. No sé si ustedes tengan alguna ocasión en la que le haya pasado algo que dijeron, esto no tiene explicación y después dijeron, ah, ya entendí. ¿Tú, sí, ¿Te no, acuerdas creo, de algo?
2: Creo que no. ¿No te he contado algo? No, ¿verdad?
0: No. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué voy a saber? <risa>
2: bueno, no, por si sí, sabías.
0: Bien, entonces vamos a comenzar con eso, con las explicaciones normales a sucesos aparentemente paranormales. Como mención honorífica, voy a mencionar la cuestión de las coincidencias, porque a veces no es otra cosa más que eso. Algo que, que ocurre, pero no tiene una explicación más allá de, pues existía la probabilidad de que pasara. De hecho, uh, con Ceci no, nos pasó hace poco que iba yo platicando, íbamos en el carro como a las 10 de la noche, <risa> y le mencioné que tenía un amigo que tiene Sholos Quintles, y que le dije, oye, tengo años que no sé nada de él. Antes publicaba mucho en Facebook y ahora se desapareció, y nada. Y cuando llego a la casa me doy cuenta de que a la hora que yo estaba hablando de él, él publicó, un, su, cambió su foto de perfil, aquí ando. Entonces, suena muy sí, extraño. Sí. Como si lo hubieras invocado. Como si lo hubiera invocado. Ajá. De hecho, hasta le pregunté, oye, ¿dónde andabas? Porque fue muy curioso que, que a la hora en la que pensé en ti, apareciste de, de regreso. Es, dice producción que eso es amor Pero...
1: Sí, 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 no,
0: no fue... En
1: Interestelar lo dicen, güey El amor trasciende las leyes de la física güey.
0: Pero eso no fue amor, fue puro sexo Güey, <risa> no queríamos saber eso no, Saludos, Antonio
1: Ya lo que mueste güey Si no hubiera dicho su nombre
0: <risa> Sí, cierto Bueno, no dije apellidos eh, la otra mención honorífica va para los defectos de cámara. A veces ocurre simplemente que es un brillo alguna cosita en la cámara. Y pongo un ejemplo también de una ocasión en la que andábamos en Michoacán, Víctor, Lalo y yo, y... Del hotel, no sé si te acuerdas que nos eh, un hotel que tenía una especie de alberca afuera y que nos fuimos a caminar hacia los, hacia lo oscurito.
1: No vamos a platicar un No me por
0: acuerdo qué, de eso, güey. No pero sí, que llevabas mucho miedo de yo pues no sí, quiero ir para siempre, allá. Siempre
2: tú no te acuerdas ni cuál es el de la sandalia. Hey, hey.
0: <risa> eso es paranormal, fíjate. Cierto, eso sí cierto. es paranormal. Sí, ahí sí se paranormal con el de la sandalia. Y en esa ocasión estábamos tomando eh, fotos. Y entonces, en la, una foto que le tomo a, a Víctor, aparece como si hay medio... En el momento en el celular se veía como un rayo cayéndole hacia Víctor. Ah, ya me eh, acuerdo. Sí, sí, sí. Y que este, ¡Ah, estaba muy rara onda. esa
1: foto. Uh -huh.
0: En realidad, lo que estaba viéndose ahí es que me tembló la mano y había un foco en la parte de arriba y ese foco causó que se viera como una especie de rayo, pero es el mismo foco, solamente en distintas posiciones. Ahora vamos a pasar a, a, a ejemplos que, que traje aquí preparados Y el primero es con respecto a un, a un viejo amigo que lamentablemente ya falleció. Eh, saludos a donde quiera que estés, Jerry. Desde el Él, más allá. Desde el más allá o donde sea.
2: Hoy vienen.
0: Hoy vienen. vienen hoy vienes, Jerry. Ocurre. Con razón se han estado cayendo las cosas del set <risa> todo, el, todo el rato. Bueno, eh, en una ocasión eh, Jerry me invita a conocer su casa que tenía eh, pues cerca de la... De la de la central de camiones. Él era exmilitar de Estados Unidos y entonces tenía una bolsa de estas de, de boxeo colgando del techo. Uh -huh. Y entonces me dice, fíjate qué extraño, dice. Lo que pasa es que a veces llego el trabajar, es él vivía solo. Vengo de, del trabajo y la bolsa se está moviendo como si alguien le hubiera estado golpeando antes de que llegara yo. Quizá
1: por ahí había una... Corriente de aire.
0: <ríe> Me encanta que Lalo todo lo, lo resuelve con corrientes de aire. <ríe>
2: corrientes de aire, sí.
0: Oye, pero es que se escuchó una voz. tuvo una visión, una, voz, ¿tú una, ¿tú una visión? corriente de aire. Una corriente de corriente aire, de aire sí. Claro. <ríe> bueno, la explicación en realidad era que vivía cerca de tránsito pesado y él la bolsa de de boxeo estaba en un sótano. Entonces, cuando pasan los camiones, provocan vibraciones que aunque no las detectemos, empiezan a hacer que vibren. De hecho, poniendo atención, se podía llegar a escuchar cuando pasaba algún camión y se empezaba a mover un poquito. Si es, empiezan a pasar varios camiones seguidos, se empieza a aumentar la oscilación cada vez más, cada vez más, uh -huh. hasta que de, finalmente parece que realmente se está moviendo. Y esa era la solución a la bolsa de boxeo, al fantasma boxeador. Esa es la allí? clave,
1: hacer buenas observaciones, sí. hacer experimentos.
2: Porque sí, sí está muy como... Yo no lo hubiera pensado, lógicamente, si me... Sí, no, difícil. tú te asustas
1: y ya no Ajá. piensas más allá.
2: Y él no, tiene que haber.
1: Pero también hay, hay, que, hay que ver que si estás asustado, resulta muy difícil eh, enfriar tu mente y decir, ¿cuál será la explicación racional, no? Pues o sea, sí. te asustas y sales corriendo.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Uh -huh. Es como cuando les digo lo de la foto a, a Víctor... Pues en realidad allí era muy fácil, pero Lalo salió corriendo. De hecho, no lo podíamos hacer hacia el oscurito. Lalo, vamos al oscurito, no.
1: Ya, ya es que había una, una especie de granero abandonado. Y contra todos los instintos más básicos de supervivencia, estos dos tipejos fueron y se metieron
0: ahí. <risa> sí, y sí, sí, se oían ruidos, sí, se pero se solo, solo rato, cuando sí. estábamos adentro. <risa> sí, pues, sí. <risa> casualmente bueno seguimos con otros eh, ejemplos esto de parme lo eh, platicó mi hermana uno es con respecto al a hospital eh, hace no mucho que eh, estuvo por ahí y dice te juro que cuando se ponían los, eh, los altavoces de ese de, de, del cuarto donde estaba se oían cadenas se oían cadenas arrastrándose y ella misma me dio la solución las bocinas eran tan viejas que estaban produciendo un ruido y es lo que se oía como cadenas, porque las cadenas solamente se oían cuando hablaba la persona, era su voz distorsionada. Va otro que me, que me platicó, dice en el en la Incufides, bueno, en donde está la alberca olímpica de pues, natación, obviamente. Uh -huh. este... Qué bueno que lo aclaras. Güey. Yo, yo estaba
1: dudando de qué, de qué estabas hablando. Uh,
0: es... Yo, yo creo que por eso no me invitan a las fiestas. Bueno, en esta alberca me dice que hay la leyenda de que hay una niña que... Otra alfina, niña, güey. Otra, otra niña. niña, sí. Sí,
1: de oh. seguro lo inventó alguien que quería mantener su puesto de trabajo. Güey. No sé por
0: qué. <risa> saludos, Víctor. No sé, saludos, Víctor. Qué bueno, ni siquiera traía había notado eso, pero tienes razón. Bueno, el caso es que está la leyenda de que esta niña deambula en el... ...en el locker de las, de las niñas... ...ya hacia la noche... ...y que abre la, las regaderas... ...entonces de hecho la platiqué en con otras personas... ...y dijo, ...no, yo no había visto nada de eso... ...pero sí se, se rumora... ...y mi hermana me dio nuevamente... ...cuál era la solución... ...a la leyenda... ...nuevamente... ...es un lugar tan viejo... Que las propias eh, llaves. Por ahí sí pasa hay... una corriente de aire. Exacto, Lalo, la corriente de aire. Sí, 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 un aire colado siempre. Pero fíjate, ahora,
2: ahorita que lo mencionas, yo sí llegué a ir al Incufides y sí íbamos llegando y había una regadera en específico siempre abierta. Y las niñas sí se asustaban. O sea, sí era como de... Ay,
0: Pero no. ellas, ¿verdad? O no.
2: No, a mí nunca me dio miedo. Yo, ay, ya me la abrieron. Tú sabías que era,
1: sabías que era el aire. <risa> No, pero, o sea, llegas y una está abierta y dices, ah, gente desconsiderada Ajá, la sí. dejó abierta. Sí. Pero no piensas, uy, de seguro una niña está aquí <risa> haciendo esas travesuras no, que a pues... nadie les asustan.
0: Bueno, es que lo piensas cuando ya te cuentan la leyenda, ¿no? Y siempre va a haber alguien que va a crear la leyenda y después alguien la va a reproducir Ajá. y etcétera. Y bueno, la cuestión es que esas regaderas son tan viejas que las tuberías, si llevan presión, mueven y se empieza mm. y por eso se empieza a tirar el agua pero es la misma presión en una tubería vieja así de sencillo así que qué que bueno voy a que no tuviste a, mis
2: compañeros de, de... a ver a ver
0: si te <risa> creen los mandas a escuchar el podcast por sí. favor <risa> y bueno la última de, de mi hermana es el hecho de que cuando rentaba cuando era eh, estudiante rentaba junto con unas hermanas y también con unas amigas una casa en Zacatecas y en esta casa se enteraron con que había, ahí había muerto una persona Lo cual sí era cierto O sea, murió el, el dueño anterior Y había puertas que se abrían solas Se oían ruidos eh, Y entonces, de hecho, una de las muchachas Que ya había pagado el semestre Decidió perder el dinero Y no irse a, a mudar con ellas Y dice, ahí ¿Qué es lo que pasa? Simplemente la paranoia El hecho de que se abrían las puertas es que eran puertas muy viejas también Que no cerraban bien y por eso se abren. Y aquí sí entra la solución de... El aire. ¡Ah! <risa> mira, bra bravo, bravo. Daniel bravo. me está acusando de que todo
1: lo, lo soluciono con... Era una corriente de aire. Pero ¿cuáles, ¿cuáles han sido las últimas soluciones de este tipo?
0: Han sido... Era muy viejo, era muy viejo, era muy viejo. Entonces, ese sí. Ese... Los ruidos estaban ahí por una casa vieja. Las puertas se abrían por corrientes de aire porque las, las chapas no cerraban ya y el resto era simplemente saber que había muerto una persona allí pero no ocurría nada realmente eh, fuera de lo común y bueno hay otro caso que me que me platicaron eh, aquí sí voy a reconocer la solución no le agradó a, a la persona que me lo platicó así que no voy a decir nombres por fin <ríe> por fin no voy a decir nombres no digo por
1: fin encontramos un caso en donde
0: donde no les gustó la...
1: la una explicación racional se niegan a creer sí. la explicación más simple y optan por una.
0: Bueno, y aquí es, es válido también reconocer que pueden decir no, no me satisface la, la solución. no Yo por eso me parece, como en el caso de la bolsa de, de boxeo, la cuestión es siempre hacer experimentación. Puedes reproducir. O sea, si tú dices que yo tengo tienes una solución de cómo está pasando, pues reprodúcelo. Es más, en el caso, por ejemplo, de la regadera También se puede hacer con Bueno, detén el flujo de agua Y debe de dejar de estarse abriendo sola Pone el flujo de agua Y se va a empezar a abrir Experimentación, perdón. Experimentación, Experimentación siempre Entonces, en este caso Me platicaron de unos santeros Que vinieron a, a contar cuentos Me parece, aquí a la ciudad Era un, un evento de, de ese estilo Pero el caso es que eran santeros Recuerdo, me dijeron que eran de, de dos Países, no recuerdo el segundo, me acuerdo que uno de ellos era Cuba. Y el caso es que estas personas, estos santeros, decidieron no participar en el evento una vez que llegaron a la ciudad, porque dijeron que había muchos fantasmas en la ciudad, que se sentía inmediatamente era la Fred, yo, ¿qué onda? Ah, con brazo, no. <risa> una explicación sí está, lógica nuevamente. Ahí lo tienes. Muy bien, Cecilia. <risa> hey. La que viene la que de Cholo. Este, entonces deciden no participar porque se siente pesado el ambiente Hay fantasmas deambulando por toda la ciudad La explicación que, que proporcioné es la altura de Zacatecas Si nos escuchan de, otro, de otros lados Deben de saber que Zacatecas está más o menos a 2.500 metros sobre el nivel del mar Es tan alto que la gente que no está acostumbrada puede sentir falta de aire y más en las calles estas empinadas, uh -huh. se van a sentir... De hecho, cuando yo estuve viviendo casi a nivel del mar durante un cierto tiempo, durante varios años, y cuando regresé... Me, sí, veces. fue horrible, o sea, los primeros meses, o sea, ni siquiera semanas, los primeros meses me faltaba el aire, sentía de... ¡Ah! se caminaba y sentía como, como una pesadez en el cuerpo, literalmente. Pues la altura de La Habana es de 60 metros sobre el nivel del mar. Una persona que vive a 60 metros del nivel del mar, viene a 2,500, va a sentir el cuerpo pesado y va a sentir esa falta de aire. Vivimos okay, y vi.
1: pensamos con menos oxígeno, ¿eh? Vive. Otra vez el viento. Otra,
0: o sea, es, ¿Otra vez el es, viento. Maldito, sí, todo tiene que ver con el viento. Entonces, ¿hasta aquí les han parecido las... ¿Las explicaciones?
2: Sí, bueno, porque yo sí he visto personas, trabajé un tiempo en, en la bufa y también mm. me pasó que se desmayaban. De repente, así se, se empezaban a sentir mal.
1: ¿Y se desmayaban? Ajá,
2: y lo que se, la solución era ponerle los pies como hacia arriba o algo así, era lo que hacían las personas. Ahí, ¿Por qué no se hace sé, eso? Ni idea.
0: Para que le suba para, la, sangre la, la sangre a la cabeza. No.
2: Pero sí... Sí, sí, Pero no casos? sería
0: que se desmayaron porque les llevaste de tus <risa> cristales estos.
2: No, <risa> esos es te <de> hacen volar.
0: <risa> ¿A poco sería entonces la bufa? Qué buena con, la promoción. con esa cambio de altura, sí. eh, para los que estén de otro estado sabrán que la bufa es un cerro eh, y que serán unos 200 metros con respecto al centro.
1: Sí, la diferencia. Sí.
0: 200 metros? Sí, sí es más, sí es más o menos alto, ¿no? ¿Pero si sí alcanza a sentirse?
2: Sí. ¿Sí, sí bueno, la subió. Okay. Las personas que Bastante. sí se desmayaban eran de otros estados o de otros lugares ah. por
0: lo regular. Ok, volvemos a lo mismo entonces. La, el no estar acostumbrado a la altura sí. de la ciudad. Bien, eh, un caso que nos eh, platicaron también fue respecto a la leyenda de la mujer de piedra en, Zacate en el cementerio de los pobres en Zacatecas. <risa> bueno, es que hay dos cementerios, el de los pobres y el de los ricos. Este es el de Herrera y nos decían que había una mujer pues de piedra sobre uno de los de las tumbas y que esta mujer había quedado así porque había estado llorándole siempre a su hijo me parece y siempre llevaba un cómo se llama un candelabro no un bueno, esa chiva. No es. Entonces, se quedaba allí recostada, llorando, llorando, hasta que una vez simplemente se volvió de piedra de, de su dolor. Y es lo que está en este lugar. Y que además no, puede, no es muy fácil encontrarla. Que de hecho solamente lo pueden encontrar las personas que tengan algún tipo de conexión. Con este conexión sobrenatural, uh -huh. vamos. Así que decidimos, eh, Ceci y yo, ir a, a buscar... La Mujer de Piedra. Okay. Y ahí conocimos un, un señor. Sí, nosotros
2: fuimos más prácticos, ¿no? Le preguntamos a alguien que trabajaba ahí dónde estaba. Sabían que ustedes
1: no tienen ninguna conexión Ajá. sobrenatural. y Claro,
0: sí. Pragmáticos ante todo. Ante todo. Y este señor que trabaja ahí, y estaba limpiando una tumba, que de hecho le ayudamos a limpiar otra tumba. Una sí. Sí. muy curiosa, ¿no?
2: Ajá. Pues esa señora dijo que era una señora que vivió en un asilo mucho tiempo, ¿no? y que ¿La señora dijo? No, que...
1: eso sí es sobrenatural
2: <risa> El señor dijo que la señora eh, vivía en un asilo y ya cuando falleció Él le, le limpiaba, le llevaba flores e incluso le rezaba
1: Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Ese, La señora lo despertaba todos los días a sí, las 5 de la mañana
2: Él, él estaba trabajando de, por la mañana y necesitaba levantarse temprano, entonces le dijo a la señora que si la leva lo levantaba a las 5 de la mañana, él le iba a rezar siempre.
0: <risa> sí. Bueno, entonces, esta, esta señora lo despertaba siempre a las 5 de la mañana, pero el problema es que lo siguió despertando incluso después de que, ella de que murió. Entonces, él seguía rezándole, ella lo seguía despertando hasta que fue a hablar con un padre, le dijo, oiga, es que ya me jubilé. Y <risa> esta güey ya sigue... No necesito, ya a ya me no despertar a las 8 de la mañana. Ajá. Sí, y el padre le dio una solución también pragmática, que fue simplemente, pues déjele de rezar. El viento! Ay, el, viento. <risa> el viento te está despertando, carna. No, eh, que le dejara de rezar y, y listo, ¿no? Entonces ahí nos platicó de varios tipos de cosas, por ejemplo también que escucha voces de niños... Eh, jugando entre las uh -huh. tumbas. Eh, también hay una mujer que, que parece estar rezando sobre una tumba, pero nunca le ve el rostro porque conforme él va caminando, uh -huh. la señora es como si fuera girando y nunca le puede ver el rostro. Tal vez eh. es muy tímida. Pero
2: igual, bueno, también él nos comentaba que, por decir, con los niños que escuchaba jugando, él salía y pues no le daba miedo ni nada, pero el, cuando ve a la señora... Incluso si se llega a sentir como muy extraño, como...
0: Sí, que ya le da la vuelta, Ajá. no dice. Bueno, este par de sucesos, bueno, tres sucesos, ¿no? Son las voces, son la, eh, la señora sin rostro y es la que lo despertaba a las cinco. Esos no les voy a poner una explicación como tal porque son vivencias personales y es... Eh, pues sí, no... no yo no, no tendría una explicación para eso, sinceramente. Ajá. A lo que voy es a la explicación realmente de la, de la mujer de piedra. Eh, pero nada más quería mencionar estas cuestiones, de que de hecho también nos, nos decía que se encontraba cosas relativas a, a brujería, ah, sí. que hallaba va...
2: eh, muñequitos de vudú con alfileres, con fotos, con todo eso. ¿Qué
0: más? Y limones
2: Limones secos yeah.
0: sí. Limones Limones, sí y Limones para la brujería Se usan en la brujería sí, Los sí. limones son un, algo muy, muy característico Muy ricos, sí sí También
2: muy... para los taquitos, sí.
0: Sí. sí Aprovechando, ¿no?
1: Para los voy tacos por unos envenenados tacos porque... Voy por unos tacos y hago que a mi vecina se le caiga el pelo
0: ¿Qué? Paso. Maldita cena <risa> Ese te cayó, güey No te lo mandé a ti, güey, te lo juro también de hecho hay una eh, no es una tumba es una especie como de altar sepulcro no sé hacia la, a la, Santa, Muerte, la Santa Muerte que no sabíamos que estaba allí eh, pero tiene cigarros y
2: alcohol y, alcohol
0: y, y drogas y, <risa> y, pero
2: el, ese sí se ve más visitado que las tumbas ¿eh?
0: sí lo visitan sí. más que las no tumbas pero es que dan tamales ah sí hay ah, que ir ah, ah pues, sí también eso no es pues, hasta sonó. yo voy no por tamales <risa> Y bueno, eh, regresando a, a, la, a la mujer de piedra, encontramos que además no había solamente una mujer de piedra, hay dos. Y son exactamente iguales, excepto que la segunda está más chiquita. Más chiquita.
2: Uh -huh.
0: Y es una reproducción de la primera a tal grado que las partes que ya están rotas de la, de la original, también la reproducción los tiene rotas. Como son la vela o como es el pie, están, le faltan. Acá en la reproducción también le faltan. Ahora, ¿cuál es la explicación a esta mujer de piedra?
1: Falta de creatividad sobrenatural. <risa> <risa> sí, pues sí. No, <risa> plagio paranormal.
0: <risa> plagio paranormal. Y de hecho, para la reproducción, pues yo creo, no sé. Supongo que es alguien que le gustó mucho esa figura y decidió ponerlo en la tumba. No sé por qué hacer eso, pero bueno. Pero para la original... Lo que encontré en internet, no sé si sea cierto, pero era, se supone que una investigación de Televisa, así que vayan ustedes a ver qué tan buena sea. Pero lo que habían dicho ellos es que eh, existió hace mucho un cantero, una persona que se dedicaba a la, a la cantera, llamado Guillermo, que participó en un concurso en Aguascalientes y que hizo esa escultura en honor a su madre, que había fallecido no mucho tiempo antes. Eh, porque digo que tampoco no sé a qué grado creerles porque no ponen fechas dicen Guillermo, no dicen apellido y dicen Aguascalientes, pero no dicen qué año ni que, ni el nombre del concurso uh -huh. entonces vayan ustedes a saber esa sería en teoría la explicación
1: y tu fuente
0: es Televisa es
1: Televisa <risa> ah, pues yo voy a hablar la próxima semana de, de la Rosa de Guadalupe
0: <risa> <risa> Sí, ya que iniciaste Oye, eso sí, la Rosa de Guadalupe siempre se siente un vientecito. Mm, que es la explicación. Es tema, es tu, es, es. No, no, ya <ríe> sé de qué va a ser. La y bueno, la explicación de por qué no se encuentra eh, la lamentada tumba es porque en realidad está luego, luego a la entrada. Sí. Entonces tú entras y si llegas viendo como un cono a, a buscar, es lo más probable es que la vas a perder sí. porque está luego, luego a la entrada.
1: No, pues entonces no se necesita tanto sentido paranormal para hallarla, ¿no?
0: No. Pues es
2: que, bueno, para empezar hay dos, ¿no? O sea...
0: Sí, la segunda, la pequeña, está hasta mero al fondo. Uh -huh. También es muy poco probable que la encuentren porque realmente tiene que caminar muchísimo. Además que es un panteón grande. Entonces, ¿les parece si pasamos a la segunda parte que es a la de los fraudes? ¿Tú puedes decir existe lo sobrenatural perfecto? Pero para que tú aceptes algo como sobrenatural, por favor chequen primero si no hay una explicación uh -huh. lógica. No se crean directamente todo. No sean Jaime Maussan que les <risa> llega cualquier eh, foto y sí, 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 definitivamente esto es cierto. Es que que y comer. no, Dios, nada. no. Ese sería un muy buen experimento. <risa> a ver, mandarle algo a Jaime Maussan y ver cómo cae. <risa> <risa> bueno, hicimos algo similar. <risa> Ahorita lo voy a mencionar. ¡Rayos! ¡Qué inteligente eres, Lalo! Eh, el, el, lo primero que, que quiero mencionar es lo que apareció como foto de, de portada, que en donde aparecemos Lalo y yo como, como caballeros aquí pensantes, y luego tenemos un par de hermosos fantasmas. Hermosos a nuestros,
1: fantasmas. Sí.
0: Que, saludos a, a, a Jess y a Jess. Esto, ellas dos aparecen como, como difuminadas, como medio fantas, fantasmitas. La cuestión <risa> medio es. Medio fantasmitas. Medio sí, muertas. Sí, ¿no? medio muertas. <risa> Así como muertos. Lalo, que está todo pálido el cabrón. Entonces, <risa> Chica, siempre tienes que. <risa> ya, ya es que ya solealas, Lalo. Entonces, como Thanos, como como Thanos, Thanos te o sea, sí. sí. El asterisco. Entonces, la cuestión que quisimos hacer con esa fotografía es mostrarles los fantasmas que se hacían mucho en el siglo XIX. Era muy común, bueno, relativamente común, porque no había tantas cámaras, que aparecieran fantasmas en la parte de atrás y que dijeran, es que me tomaron la foto... Y no había nadie ahí, se los juro Pero hay una persona atrás de, de mí Que se ve difuminada Esa técnica Se, era de doble, se llama doble exposición Si a alguien le llegó a tocar Conocer las cámaras antiguas Eran de, de las de rollo Había uno que moverle manualmente uh -huh. Para que avanzara el, el, el rollo sí. Entonces lo que se hacía Era que se tomaba una fotografía Y no movían el rollo uh -huh. Se volvía a tomar una foto encima entonces, eso es lo que se llama doble exposición. La parte, por ejemplo, en este caso él y yo, eh, Lalo y yo, si nosotros no nos movemos, simplemente se va a reproducir de nuevo la misma foto encima de nosotros y no se va a notar. Uh -huh. eh, sin embargo, si aparece una segunda persona que se coloque atrás y se vuelve a reproducir, esa otra persona no va a alcanzar a estamparse con la misma fuerza porque ya hubo una exposición previa. No sé si me explico, ya hay menos fuerza en, la, en el rollo. Y entonces esa segunda persona se ve difuminada, se ve como un fantasma. Y si además le agregas que se mueva, pues se va a ver además hasta borrosa. Uh -huh. Entonces esa era la técnica que se utilizaba para crear fantasmas en el siglo XIX. Obviamente cuando se da a conocer dejan de aparecer ese tipo de fantasmas y empiezan a aparecer otros, ¿no? Uh -huh. Casualmente.
1: Conforme avanza la tecnología, los fantasmas van cambiando. Van de cambiando. Estilo. Qué bueno que también se actualicen, güey. Sí. De hecho,
0: en este caso como no tenemos pues ya cámaras de esas. Uh -huh. Bueno, sí podía conseguir una, pero para revelar el rollo pues ya iba a ser artesanal iba a ser muy caro revelarlo. Entonces lo que, hicimos, <coughs> perdón, lo que hicimos fue tomar dos fotografías con el celular y una sobreponerla sobre la otra y se causa el mismo efecto que se hacía en, en la antigüedad. Esa fue nuestra explicación de los fantasmas del siglo XIX y de la portada. Y vamos a pasar a un, a un TikTok que de hecho se volvió muy famoso en el... Dependiendo de cuándo lo estén viendo ahorita, pero en el 2020, donde una tiktokera, creo que se llama Ana Banana. Se supone que está...
1: Qué original, güey.
0: Sí, sí uh. No, de hecho es Ana Banana o algo así. Pero lo deben de conocer, donde está presentando una bebida y luego se ve eh, cortina en la parte de atrás, que se empieza a mover como si alguien la tocara. Y entonces ella valientemente sale corriendo a lanzarse contra la cortina a golpearla. Entonces, la, inmediatamente era lo podría decir el viento. Por supuesto. La cuestión aquí... ¿Ibas a decir algo?
2: No, no. Ah,
0: perdón. La cuestión aquí es que se ve como... No, no puede ser el viento porque se ve algo empujando uh -huh. la cortina. Pero inmediatamente, si nos ponemos un poquito de atención, se ve que es falso desde la reacción de la Ajá, persona. Eso. Hicieron muchísimo alarde de que es impresionante. De hecho, le alababan qué, qué reacción. Nadie hubiera reaccionado así de ir a golpear la cortina. Bueno, esa debería ser tu primer pista. Nadie hubiera reaccionado Incluso así. Lo
2: que dice que piensa racionalmente, él dice yo si sí veo algo sobrenatural, corro primero. ¿no? Ya después le busco la lógica, pero
1: no, pero, pero también hay que ver que eh, en una situación de peligro hay dos tendencias que aparecen Ajá. ¿no? y son contrarias luchar o huir.
2: Pues sí, cuando ya te están atacando. Sí, sí, sí. no, pero en ella sí. Yo, yo hubiera corrido. O sea, ya cuando veas el video, tú dirás que... También Inc corro. Incluso,
0: <risas> incluso si dices tú, mi, mi reacción va a ser a atacar. En cualquier caso, tú ves algo así moviéndose y tiene que haber una reacción, una reacción, un, un asombro en tu cara. Y, mm -hmm. él, y, la, y ella no tiene ningún asombro. Ella tiene, tiene una cara de, de ya me lo está... Ah, ya pasó. Deja, voy. Mm. Y la forma en la que va, de hecho, también no es a tirar golpes. Si ponemos atención, lo que va es tirar el golpe como de lado a agarrar la cortina, a mostrar que no hay nada atrás, pues. O sea, sí. no es un golpe, es quito la cortina. Uh -huh. eh, y insisto, no se le ve ningún asombro, no hay ninguna reacción en su cara. Entonces, eso ya nos debería decir, eso está montado, completamente montado. y Si fuera una mejor actriz, pues a lo mejor... Sí, exacto. Sí. Eh, si fuera mejor actriz. Ahora... Hicimos, eh, Ceci y yo dijimos, vamos, vamos reproduciendo esto, ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo hizo. Bueno, la forma en la que está hecha, lo hicimos, lo publicamos en la página de, de Facebook de, del, de, del podcast. Disculpas a si alguien eh, cayó. Se, si cayó o se Inocentes sintió, palomitas. O se haya sentido ofendido. Eh, en realidad, la razón por la que lo publicamos en el, en el canal fue porque era la única forma en la que Facebook nos permitía eh, como distribuirlo más masivamente, eh, lo cual no podía hacerlo si lo transmitía a través de mi propio de mi cuenta personal. Entonces fue la única razón. Eh, yo creo que hay que distinguir aquí entre que los quisiéramos engañar y entre alguien que está realmente haciéndolo. Nosotros, ¿fue el experimento simplemente? De uh hecho, o es sea, así, fue lo que me había comentado. Oye, no nada más lo, lo hagas y lo pongas en el podcast. Publícalo para ver si se comparte. Para ver como experimento social. Buenas noches, mi nombre es Armando Jiménez sandoval Hoy en el proyecto 2 de Química Básica les vamos a hablar sobre los ruidos. Los ruidos tienen varias representaciones. Una de las más comunes y más famosas es la lámpara de lava. La lámpara de lava está constituida... ¡Ay, Dios! Otra una cortina, hay algo, otra una cortina, malta sea, ¡Ah, oh, neta, había algo la cortina! Está sí, grabado. Sí, sí. Y cayeron. Eh, sí. Cayeron muchos, Uy, gente. Ca <risa> no, en realidad, tanta gente cayera porque creo que les gusta lo espectacular. El que grabamos nosotros no era tan, tan espectacular. Originalmente, iba a tratarse de un... De una especie de monstruo asomándose por la, por la cortina En el que estamos grabando, que lo van a ver en, en, en YouTube Me ayudaron mis sobrinos para hacer la filmación Lo están grabando en su cuarto, en un segundo piso de manera que no eh, Y hacia un balcón, o sea, no había forma de que hubiera alguien más Está la cortina en medio en los, A los lados de la cortina se ve perfectamente hacia el exterior Así que no hay forma en la que alguien se hubiera ocultado o no y la forma en la que lo grabamos fue que yo estaba en el techo lo cual que de hecho está bien alto así que tuvimos que tener una extensión gigantesca y desde el techo con un, un palo tototote ahí al final del palo puse un pusimos una especie de calavera y luego <risa> encima le pusimos una máscara de monstruo y entonces con eso empujaba la cortina y luego después simplemente levanté el palo entonces quitas la cortina y, y no, está. no hay nada atrás uh -huh. magia de hecho, cuando el, originalmente cuando lo íbamos a grabar, iba a ser más o menos a una cierta hora de, en que la luz iba a hacer que se notara el, el, la máscara esta. Decidimos esperarnos un poquito más para que no fuera tan obvio, porque si sobrinas, ¿es de quién puede caer en algo de eso? Entonces lo dejamos para que fuera más sutil, simplemente se mueve, se ve una figura, bueno, se ve como un círculo entrando un poquito en la cortina y luego desaparece. Eh, el resultado es que no cayeron tanto porque no es espectacular. De hecho, una amiga eh, se lo mostré y me dijo, no, pues yo pensaría que es el viento.
1: <risa> Te caería bien la ¿Ves? ¿Ves?
0: <risa> La cuestión es que en realidad, por ejemplo, ahí no podría ser el viento porque el viento no va a producir una figura circular. <risa> ¿Me estás de acuerdo? Sí, sí. sí. Que es que a veces es un problema en el que todo lo queremos explicar con el viento. No voy a mencionar nombres, <risa> pero hay veces en las que no aplica. Al final del capítulo no se lo pierdan, van a venir los bloopers y entonces nada más que lo, quería que, que quedara ahí como lo, lo reprodujimos. O sea, ¿quién es el del fraude? La tipa esta de TikTok. ¿Por qué lo hacen? Yo he visto eh, o escuchado en otros lugares, en programas, en podcasts etcétera, que dicen es que tiene que ser real, porque ¿qué ganaría una persona con, con estar produciéndolo? Claro fama. Que, fama, <risas> exacto. Sí. Ceci lo acaba de decir, no necesariamente dinero. Puede ser en algunos casos que sea dinero, porque también a veces las reproducciones nos traen patrocinadores, etcétera. Uh -huh. Pero el simple hecho de la fama sí. te trae una satisfacción. Yo me acuerdo hace unos años hubo un, una imagen donde alguien mencionó nunca había visto tantos memes en una fotografía. Era un partido de béisbol donde el, el bat salió volando hacia la gente y está la foto exacta donde hay un fregadal de gente unos reaccionando así otros saltando de otro. Ah, sí, otro, sí. otro. Entonces, yo agarré esa fotografía y la edité y le puse superhéroes a todos. Entonces, sale Batman, sale otros lanzando rayos, <risa> o sea, uno lanzando con los ojos, etcétera. Lo hice nomás por divertirme un rato. Lo subí en la publicación como un post, como un comentario. Que a los tres días tenía como tres likes. Entonces, no ¿obtuve dinero? No. Llevaba mi nombre No, de hecho, ni siquiera le puse sellito ni nada uh -huh. Pero se sentía bien Se sentía bien sí. Hay una sensación de, no mames, qué chingo sea, Logré que hay tres mil personas Que les gustó mi trabajo uh -huh. Lo mismo pasa con ese tipo de cosas El simple hecho de saber sí. que, eh, que, se está, que se está reproduciendo Lo que yo produje, deja una sensación uh -huh. Por eso tienen que darle like A este video Por favor <risa> <risa> Eh, el segundo es con respecto a un portal dimensional que dicen que apareció en San Luis Potosí, ¿cómo se llama? Real de 14. Real de 14. Real de 14, no sé si Lalo no lo ha visto.
1: Eh, no, visto? no, 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 pero Real de 14 es a donde van cuando quieren consumir...
2: Peyote. Peyote,
0: sí, sí, sí. sí. Exacto. No, pues ahí pasan cosas raras, tienen que pasar cosas raras. <risa> sí. Bueno, con la excepción de que ahora está en, en fotografía, y hay un enorme rayo de luz que se ve llegando al centro y casualmente no hay video, solamente hay una fotografía y, eh, y la toma un guía turístico. Y el guía dice, sí, es un portal dimensional que aparece cada 10 años. Lo que pasa es que hace 10 años no tenía cámara.
2: La voz.
1: Yo espero que no hable así, güey.
0: Bueno, no sé cómo hable. Porque si no le creía, con ese tono menos. Pero se volvió famosísima, o sea, salió en todos lados. Jaime Maussan lo, lo mencionó. y Evidentemente... Y, y no, Dios y no. Saludos a mi abuelito. Entonces, vi esa foto y dije, evidentemente también es un fraude. Hay dos formas de hacerlo. Uno es por superposición, por computadora, vamos, eh, poniendo un rayo eh, ex, eh, extra ahí. No creo que haya sido por computadora y eh, no voy a explicar las razones. Tiene que ver con, con, con cómo se ven unos píxeles en una cierta parte. Bueno, la forma de hacerlo... Eh, si no es por computadora, si no es agregándole este rayo de manera digital, es con uno de estos reflectores que se habrán visto, por ejemplo, en los conciertos. Ajá. Hay unos reflectores muy grandes. Entonces, aquí, si tú tienes uno en el. En la, que puede ser en la ciudad, o puede ser incluso, por ejemplo, un helicóptero que también tiene unos reflectores que apuntan hacia abajo, y tú dejas y pones el, el, la abertura del celular o de lo que tú quieras, de la cámara a que en vez de que lo haga ch -ch -ch rápidamente, como suele ser menos de una décima de segundo, y lo dejas que sea varios segundos, ese rayo de luz va a aparecer como si fuera mucho más grande y además mucho más intenso de lo que se vio en la realidad. Si hubiera sido así de intenso en la realidad, mucha gente lo hubiera visto, porque ese rayo está cayendo en la ciudad. Y casualmente el único testigo es el de la foto. Uh -huh. Que eso ya nos debería dar también una, una pista de esto está... Eso es un fraude. Más gente lo tuvo que haber visto. Sí. Bueno, esa es la forma en la que yo creo que lo hizo. Eh, así que decidimos hacer nuestro propio eh, rayo de, te de teletransportación. No,
1: dilo como es, tu propio fraude.
0: Mi propio fraude. Mi propio fraude. Eh, no tengo un... un, un un rayote de luz, reflector. un reflector. Se bueno, le volvió a ir. Se me va el nombre. Bueno, no tengo mi propio reflector como para poder hacerlo en ese mismo sentido. Así que Ceci y yo eh, nos decidimos ir a hacerlo de otra manera. Y para ello utilizamos un rayo láser
2: <risa> Un, <rayo> láser. <risa> un rayo láser
0: Y nos levanta pues un láser <risa> ¿Por qué tienes esa, esa
1: manía de, de dramatizar todo? No.
0: Ceci me enseñó a hacer eso. Entonces, eh, en esta ocasión lo que hicimos y también tenemos la, la fotografía en, en, en YouTube es que se ve un tubo de luz verde en el cerro. De hecho, eh, eso es en la quemada, en Chikomostok, eh, ruinas arqueológicas. Eh, eso fue, y día es así, porque en realidad estábamos. Eh, salimos del, del bar. Tú? ¿sí? sí. Sí, fue.
2: Soy la cómplice del fraude. La
0: sí. sí. Cualquier reclamo con ella, por favor. Vamos a poner sí. su, su teléfono para que. Sí, salimos del bar y dijimos, oye, vamos a grabar el de este y cómo. Y de hecho no sabíamos ni cómo, ¿te acuerdas? Sí. Nos fuimos a, a fuera de la ciudad y empezamos con el acerato, a hacer pruebas, hacer pruebas de a ver si lo lanzas así, si lo lanzas así. Y sí, hacía sí. un friego de frío. Sí. sí. Y entonces. Eh, de hecho, una de las pruebas era que se viera el rayo como llegando hacia un pueblo, uh -huh. un pueblo en la lejanía. Pero dijimos, no, es lo, ¿quién? lo mismo de hace rato. ¿Cómo rayos está saliendo un rayo de ahí y nadie lo vio? Sí. Pero bueno, al parecer es, es creíble, eh, según mucha gente. Pero entonces fue cuando Ceci dijo, oye, estaría bien chido que fueran ruinas arqueológicas, porque siempre les encanta con que tiene que ver algo con los aztecas y bla, bla, bla. Dijimos, vamos, oye, pero sí? va, pero van a estar cerradas las ruinas. ¿Y qué crees que dijo Ceci? Nos brindamos. Sí, sí, sí. le valió madres. O sea, allanaron, ahí... allanaron. No, sí. sí,
2: pero no había puerta.
0: No cuenta abricarse una puerta. Y, ca Ay, y vamos no. caminando. Ese es un hueco legal, ¿eh? Yo un hueco legal. Entonces entramos al, al sitio este. Eh, nos, nos asustó un caballo. Sí,
2: nos iba siguiendo el caballo. Sí, curioso. Todo el camino de...
0: De... ¿Los iba siguiendo?
2: Sí, no lo veíamos, pero se escuchaban sus pasos.
0: Ahí sí. yo correría. Sí, para quien no conozca estas ruinas, que de hecho están muy, muy padres, eh, si pueden ir a visitarlas cuando eh, Cuando abran, pero. No nos dimos cuenta. Yo, ¿Tú te diste cuenta que estaba cerrado? No, yo pensé que estaba abierto. Este, disculpan si no. El caso es que nos fuimos a meter hasta las meras. De hecho, yo sí iba con algo de miedo así como que es que nos va a salir el, el guardia de seguridad. Dice así, ah, me vale madre, le voy a decir que no me di cuenta. Sí, o sea, yo iba ahí. Y luego se los ruidos del caballo no, siguiendo, pero y igual,
2: hice
0: así eh, debe pero ser es así. Es que
2: cabrón. decía yo también. Si yo escucho voces y pasos y risas, yo, yo, yo como velador no salgo. Yo, yo pensaría que es un fantasma. Sí,
0: no, el, pues no. Y el velador está ahorita contando Sus experiencias de... Y escuché. O sea. Esa, lo que hice fue que pagué 100 pesotes a Facebook para que la... La mostrara ¿La la, sí, 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 Para que lo mostrara Que por eso necesitaba publicarlo en el, en el grupo de, de Sirenas Y no de manera personal Se mostró a, me parece que, 8,400 personas o algo así De las cuales reaccionaron como 1,200 O sea, tuvo un índice como del 14% de las personas a las que le llegó 14% dijo ¡Wow! voy a ver qué es esto o le dieron like tu, lo compartieron como 140 veces o sea sí. <risa> eh, me, para esto me inventé un personaje cree a Alan Santos uh -huh. eh, y la historia decía que, que él tra trabajaba reparando celulares entonces yo trabajo reparando celulares y me lo trajo el velador de, de Chico Mostock y me dijo que eh, <risa> escuchó ruidos y la salió Dice producción que aquí se acaba Sirenas. Aquí se acaba Sirenas. Bueno, esta fue la primera temporada. Muchas gracias. Pero bueno, sí, ahí vamos a dejar la descripción de todo lo que hizo este Alan Santos, eh, que está escribe mal, porque tenía que... Y, y para todo dice qué pedo. ¿Qué pedo? Y, y tiene faltas de ortografía. y Entonces... Entonces que es el que le llevaron el celular porque esta persona el velador escuchó ruidos y salió y vio estos rayos cayendo sobre las pirámides y entonces tomó fotografías pero el celular dejó de funcionar y por eso se lo llevaba y que entonces el velador ya no sabía nada de él y que el último que supieron es que le empezó Ajá. a doler la cabeza al día siguiente y que los perros ladraban mucho y bueno este, el caballo se volvió loco y pues parte fue de la experiencia el de lo y que el nos pasó
2: con su rayo y yo...
0: la... <ríe> no. Solo le faltó eso bueno fue un éxito sí. con 100 pesos 130 140 personas lo compartieron este mil doscientas interactuaron con él. Entonces, imagínense, yo quiero viralizar algo y pago mil pesos, ni siquiera mucho. Soy un youtuber y entonces tú con eso fácil haces que solito llegue un momento en el que se viralice por sí solo. Uh -huh. O sea, sigue avanzando y avanzando y avanzando. Sí. En el caso, por ejemplo, del de San Luis Potosí, pues tenía una, una, una razón muy simple que era la de atraerse gente a real de 14 porque estaban teniendo problemas por lo de la pandemia. En este caso, nomás para explicar cómo hice lo del rayo fue colocando en tripié el celular viendo hacia las pirámides o lo que fuera. Tengo el celular apuntando enfrente de conmigo y el rayo las está encima de la cámara. Esto hace que se cree un efecto de óptico en el que parezca que el rayo está viniendo del cielo cuando en realidad está saliendo justo atrás del celular. Y esa fue, fue la forma en la que hice el rayo verde. El rayo le hace.
2: Incluso una tía sí le dio me sorprende. Yo lo compartí también y una tía sí le dio me sorprende. Yo de ¡ay, tía
1: <risa> No, yo también lo compartí. Uh -huh. Y mis profes de física se burlaron de mí.
0: <risa> Pero no fue por la foto. <risa> sí. Y bueno, ese fue eh, la, la parte de los, de los fraudes... ¿Qué les pareció?
2: Ahora sé cómo hacer fraudes. Más fácil.
1: <risa> habría, habría que advertir a la gente que no se necesitan grandes herramientas intelectuales, no se necesita ser un físico, simplemente eh, un poco de escepticismo sí. uh -huh. que, que no se tiene. En redes sociales no se tiene escepticismo. El Como dijo Carl Sagan, el escepticismo no vende. Uh
0: -huh. Exacto. Ese, ese es un muy buen punto. Si es que se los están mostrando a alguien como, como un youtuber o eso, traten de encontrar primero, ¿me está queriendo engañar o es realmente algo uh -huh. paranormal? Y poniéndole un poquito de coco, van a encontrar que muchísimos de estos casos fueron creados para obtener sus likes, que vienen se traducen en fama o incluso en dinero. Y cuando les ocurran a ustedes mismos algo paranormal, pues también tratar de ver si existe alguna solución lógica. Bueno, antes de, antes de despedirnos, nada más quisiera eh, aclarar una cosa. Me habían preguntado... Eh, por ahí respecto a la legitimidad de los regalos que hemos que damos usualmente también en, son en, un fraude también son sí no les queríamos decir pero <ríe> no eh, en realidad no con la legitimidad lo que me preguntaron fue con el hecho de si se si er, bueno si era legal tenerlos no de que fueran falsos o no sino que si era legal tenerlos y eh, nada más para aclararles es todo es totalmente legal por ejemplo <coughs> Eh, la cáscara de huevo de dinosaurio, ese, por ejemplo, lo adquirí de el, de un museo, de un museo de ciencias naturales, donde los venden. De hecho, ahí me sorprendió también de venden cáscara de huevo de dinosaurio y me lo confirmó un paleontólogo, amigo mío de allá. Y dice sí, de hecho, vienen de tal provincia, bla, bla, bla. No vamos a estar explicando cada vez que hagamos un regalo de dónde viene, pero sí que quedará de ejemplo de todo es eh, legal, lo, no hay ningún problema en el sentido.
1: Sí, yo, yo sé cómo te las gastas con la legalidad, ¿eh, Daniel? Yo, yo,
0: yo te creo. Sí, ah. Si hay algún problema, fue el viento.
1: Ese chiste ya está demasiado que hago. Ya no funciona. Sí.
0: Bueno, pues fue un gustazo,
1: Lalo. Gente, recuerden que las aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria.
0: Qué bonita no, frase, qué Carlos bonita Sagan, frase para terminar. Ya decía que no era de Lalo. Sí,
2: ya yo ya no digo nada.
0: Ya. Sí, ya, sí, es sí. raro que por vez. bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoyito. Buenas tardes, mi nombre es Armando, Armando Jiménez Sandoval y hoy venimos a hablarles sobre el proyecto 2 de Química Básica. <risa>